0: Hoy venimos a hablarles a esas madres empresarias que les cuesta delegar Porque piensan que de esa forma van a perder el control de las cosas O que quizás las personas no van a saber hacer las cosas tan bien como ellas Y créeme, madre empresaria, que esto es algo que te afecta No solamente en el trabajo y en la empresa, sino también en tu hogar Hablemos de algo muy importante antes de empezar a hablar de delegación Que es el sentido de la familia, el sentido de equipo empezar a trabajar en equipo en vez de grupo, no es lo mismo, pues grupo es unas personas que están por coincidencia de la vida juntas porque nacieron en esa familia de casualidad o porque les tocó trabajar en esa empresa, es muy diferente el sentido de equipo cuando tu empresa y tu familia se empieza a convertir en un grupo de personas que trabajan en función a un mismo objetivo se alinean a un propósito Entonces allí es donde verdaderamente nace la posibilidad de crecer De proyectarse, de ser productivos y rentables desde el bienestar Entonces te voy a hablar hoy un poco de la delegación Que esto es un contenido exclusivo, ojo, porque tiene que ver con el libro que estoy por lanzar en Amazon Sobre el arte de delegar para madres empresarias en equilibrio entonces, por favor, no te lo pierdas muy atenta porque estamos próximos a su lanzamiento. Y vamos a tener una jornada de prelanzamiento con unas masterclass fabulosas que te voy a ir contando por mis redes sociales para que estés atenta durante el mes, este mes de octubre. Y volviendo entonces al tema de la delegación, hay factores claves que parecen obvios, pero que solemos olvidar a veces cuando estamos delegando. Y es allí en donde metemos la pata, literalmente. Me refiero a Primero. Si eres la persona que está, que está recibiendo un requerimiento, si es el caso de que te saben clientes o si eres tú la que va a proveer el requerimiento a tu equipo entonces es indispensable que antes de pasar ese requerimiento te sientes cinco minutos para entender de qué trata ese requerimiento ¿En qué consiste? O sea, estás entendiendo completamente la idea en especial cuando son requerimientos de clientes Hacerte la pregunta de si realmente comprendiste qué fue lo que el cliente te dijo, qué era lo que esperaba y cuáles son los niveles de complejidad. Una vez que entiendas de qué trata la tarea, entender cuál es el nivel de complejidad que tiene esa tarea. Si tú no eres una persona experta del, del área en que, que necesitas que se desarrolle dicha tarea, entonces es indispensable que la negociación del tiempo de estas tareas las realices con la persona encargada, por favor no comprometas ni malpongas a tu equipo desarrollando y comprometiéndote con fechas que no van a poder ejecutar por desconocimiento, entonces antes de pasar a comprometerte con el cliente consulta con la persona experta del área y te aseguro que las cosas van a salir mucho mejor desde ahí ahora un tercer punto que te voy a regalar en este espacio para delegar con éxito que es a la hora de transmitir de comunicar la expectativa a la persona a quien le vas a delegar la tarea, es indispensable que no caigas en clichés que utilizamos muchos de nosotros cuando delegamos, como por ejemplo eh, necesito esto lo antes posible, cuanto antes, esta semana, ojo trabaja con deadlines, fechas específicas, tiempos, es decir todo deadline debe tener la fecha en que se va a entregar, el día en que se va a entregar, la hora en que se va a entregar. Esto es indispensable. Si tú no tienes esto, entonces tú no tienes idea de cuándo vas a recibir la tarea que estás delegando y no tienes por qué molestarte porque tú eres el que estás partiendo con el error de no tener claridad con tus expectativas. ¿Por qué es tan complicado? Trabajar cuando hablamos desde lo quiero cuanto antes, porque estamos hablando desde la percepción estás dejando a la percepción de la persona que te está escuchando y que va a ejecutar la tarea que dentro de su área de prioridad dentro del trabajo ese día, él defina cuándo es cuanto antes para él, lo que es cuanto antes para ti que pueda ser por ejemplo para hoy en la tarde quizás para esa otra persona es para dentro de tres días entonces así funciona el proceso y no tiene nada que ver, ojo, con malas intenciones. Esa persona tiene toda la intención de ejecutar la tarea con éxito. El tema es que si tú dejas vacíos informativos, pues el cerebro de esa persona va a ocuparse de autocompletarla desde su percepción del mundo. Y esto es algo que sucede con todas las personas. Nuestro cerebro opera de manera inteligente tratando de llenar los vacíos que quedan informativos, pero siempre desde su percepción. Entonces ya sabes, el resumen de este espacio es maravilloso, abre boca del de prelanzamiento de mi libro, masterclass, pendientes por mis redes sociales para que puedas participar y posteriormente puedas disfrutar en, el, en este mes de octubre del de lanzamiento de mi libro para que lo descargues por Amazon. Sobre delegación efectiva. Los tres tips que hablamos hoy, define muy bien... Clarifica contigo mismo por cinco minutos si esa tarea que estás recibiendo, sea de tu cliente o la que tú vas a delegar, y quieres claridad de ella, en qué consiste. Segundo, define antes de delegarla cuál es el nivel de complejidad que ésta tiene y si tú no eres la persona experta de esa área, por favor, canalízalo y acuérdalo con la persona que va a ejecutar la tarea. Y tercero y último, cuando vayas a comunicar la tarea que vas a delegar, trabaja con deadlines, fechas, horas exactas de entrega para que tú tengas la total visión de cuándo van a suceder las cosas en tu empresa y en tu hogar. Así que espero que este espacio te haya gustado y nos vemos en un próximo podcast sobre madres empresarias en bienestar y alta productividad.